0: 大家好，欢迎收听《手动存档》，这是一档专注于电子游戏领域的播客。嗯、呃，我是主持人小红。今天呢，是这个播客开播的第一期，我们请来了一位重量级的嘉宾，就是在游戏资讯、呃，自媒体领域非常有名的 NS 新闻速报。呃，速报君跟大家打打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是 NS 新闻苏报。对，
0: 很多可能很多朋友可能都听、都关注过他，或者是从他分享的资讯里面得到了很多自己想要的东西，呃，了解到很多很多游戏的动态。那今天呢，我们其实把 NS 请来，更多的也是谈谈他为什么会，呃，一个是谈谈他,他自己的人生旅程吧，另一个就是他为什么会。做选择做这个事情<笑>做了这么久，还做的相对还挺成功的，嗯、呃，我也很很很感兴趣，嗯，呃、这个其实也是也是我们这个节目的一个目的吧，其实把一些跟游戏相关的人和事儿记录下来，嗯、呃，今天就记录一下 NS 的人生，好<笑>的好的，好的<笑>说的有点大啊 ，NS 先说说你是你是哪儿人、啊
1: ？呃，我是从小就在南京生活，然后在南京长大的一个、嗯、呃，然后我。读包括我读大学也是在南京读的，所以说我这一路就是没有几乎没有离开过南京吧，可以这么说，嗯嗯、呃，古都，对对对，然后我现在我要是说说我从小的可以啊，我觉得你挺,挺想知道的，嗯、游戏经历什么、嗯？嗯，其实我可能很多人觉得像呃，他们他们对我的概念就是认为是一个从小玩游戏，肯定是一直玩到大，就是这么一个。啊，是吗？嗯，但其实也并不是。其实我感觉我的这个经历还蛮像是中国比较多的，就是我们那个年龄的孩子吧，就是从小的时候，小时候家里最开始接触的就是 FC， 嗯，当时呃应该是。先是家里有一台，我现在记忆中它很像是红白机的东西，但是我现在也不能确定它是正版的还是盗版的还是什么。总之它长得挺像，因为我现在已经没有任何的印象了，就、哦、已经不在了。是吧？那个东西。后来那个东西它是变压器什么烧坏了嘛，哦、然后后来又买了小霸王。那小霸王我我现在就确定它肯定是一个对吧？是个、嗯、是是,是个，并非任天堂的。对对对对。然后后来就是玩小霸王，然后再之后其实家里面管的会。比较严格，就是当时其实每个班上可能，呃，到了后面就是 g b a 那个时候了嘛、嗯、，GPGPA 那个时候， g b a
0: 应该是两千年，对对对
1: ，那个时候班上就是每个班上可能都有那么一两个孩子，有这有这个东西，然后就是大家一起玩。但因为我家里面，呃，就是对于这个东西，当时还是管得比较严嘛，嗯、所以说一路上来说。就是在 GB 包括 GBA 这个这这一系列时代的时候，都是说我就是借同学的东西玩，或者说啊，但是借
0: 是不是反而让你会更珍惜这个、嗯、这个？对
1: ，就是有因为有的时候借你可能就是借一个星期或者借一个两个晚上，你就得还给人家，所以说玩的也是很投，玩的也是很投入这种感觉。嗯
2: ，那
0: 你这个呃这个时间段你玩的给你留下印象最深的游戏是什么？
1: 这个阶段我玩的印象最深的游戏可能是《恶恶魔城的小圆舞曲》，就是就是他是那个时候玩的。其实为什么他给我留下的印象深呢？因为我同学借给我的时候，他正好里面就是有这么个游戏，也没什么别的选择。嗯、我想想，小
0: 月是这边的第几座？第三座？第三座？第三座？哦，已经是苍真了，是吧
1: ？对对对，已经是苍苍真了。然后其实，然后那个时候后来就是家里面是有了电脑嘛，嗯，电脑之后其实就。不可避免的接触到了机杯模拟器这个东西，对吧？也这个其实大部分那个时候有很多的作品，机杯上的作品都是通过这个机杯模拟器对来玩的。嗯，因为那个时候其实一个是自己还的确没有什么正版啊、盗版啊这个这个概念，特别强的观念，对对,对、嗯，那个时候真的没有这种特别强的观念。然后所以说那段时间，但是那段时间是这样，就是我虽然说家里面管的比较严，然后可能也。呃，没有说是像有些家庭就是买了那时候很多人很多家里面买了 PS 2这些东西嘛，嗯，然后我在家里管的比较严，但是我就是在周末的时候会去买什么电子游戏软件啊，嗯，然后就是买这些杂志。其实现在想想看，可能就是也是某种程度上的一种云玩家的对这种感觉吧。
0: 当时是看攻略
1: ，对，就是很多那时候很多游戏你根本自己都没有玩过，但是攻略呢已经看了已经看了挺多遍了，就是。就是这种感觉也烂熟于心，是吧？现在想想也挺奇妙的，就是很多啊、嗯呃，看那些杂志里面那些编辑部的一些故事，一些这个那个，就是啊、呃，现在想想，就是游戏其实你根本自己都都可能都没玩到呢。就这个杂志翻的倒是挺勤快的，然后那个也是挺有意思的。而且你对游戏的想象可能跟实际的游戏也不太一样。对对对，甚至有很多作品。嗯可能至今也没有也没有这个机会去把它补上，就是这种感觉
0: 。但是你对他们非常熟悉
1: 啊，对。但是很多名字，就是这些耳游戏圈这些耳熟能详的这些游戏啊，包括一些呃他们的制作人，这些都是通过那些杂志上面的一些知识来获得这些呃，这就是就是反正有那么一段时间吧，然后一直到了读了，实际上是真正来说我自己。拥有就是我自己去买这个游戏机，那也都是已经到了三 DS 和 VU 这个时代了，因为那个时候已经是读研了嘛，然后相当于但自己也有一些钱，然后啊，就是真正因为家里面也也不会管你的嘛，就是到了这个时候，其实说才真正意义上成为了一个算是主机玩家，就是有了兴趣入了坑这一个，其实
0: 真正拥有硬件，嗯
1: ，对，其实也挺晚的嘛，可能很多人会呃。因为我知道很多，呃，游戏这边媒体里面的编辑，其实他们很多人都是从小就是有这个条件，然后一路玩到大，有这个兴趣，然后就做了这个、嗯。像我，其实跟他们相比，其实我是，呃，已经是非常靠后的一个才去入这个坑的一个玩家了。其实我是，嗯
0: 。但其实你接触的很早
1: 。对，接触很早，但是就当时只是一个，就是通过一些别的途径，但是玩的其实你说。当时其实还是 PC 游戏玩的多，其实是、嗯、对，就是主机这块真正的入坑，你说就是特别有兴趣，那还得到三 DS、O、V、U 这个时候了。嗯、毕竟
0: 当时的其实入坑的门槛也挺高的，因为硬件，如果你是买正版的话，其实很、嗯、很贵的，包括正版游戏其实也很贵。对对对然后如果你嗯，如果即便是烧录卡，也是需要很折腾的一个、嗯、对对对对对一个事情，都是需要耗有一个有一定门槛在那里。
1: 对对对。嗯然后后面其实国内其实整个，我想和我差不多经历的玩家也挺多的。其实你说包括到现在 Switch 这个时代之后，其实我是真正的感觉到这个玩游戏的人啊，周围玩游戏的人的确是越来越多越来越多了。然后包括现在在这个商场里面，你也可以看到这个。很多新开的国行开的那些店，然后就是会有最近这几年会真正的感觉，
0: 感觉进入了生
1: 活。对对对，
0: 不是一个小圈子的事情。是的，是,是的，是的，是。嗯嗯，你你专业学的是什么呀
1: ？我的专业其实和这个游戏是完全没有关系。我自己是学气象学的。然后气
0: 象学到底是什
1: 么呢？气象学它不是说我们想的就是中央电视台每天新闻联播结束之后那个主持人和我们没有关系。我们主要就是呃。预测这个明天是下雨还是下,下雪，还是出太阳多？温度多少度、嗯嗯还？还
0: 是开见面会是吧？
1: <笑>我们主要就是研研究这个，然后我自己是偏气候方向的，就是会更中长期一点。嗯、就是通常我们的预报就是研究未来一到七天的预报嘛，但是呃气候这块它就会更中长期一点。比如说呃明年的冬天这个气候它整体是。偏暖的还是偏冷的？大概就是啊，就是我是研究更中长期一点的这个东西、啊
0: ，这么专业呢<笑>
1: ？所以说它是其实是一个纯理科的东西，然后然后后来和这个目前所从事的这个自媒体的这个工作其实并没有太大的联系
0: 。那你当时选这个专业是什么原因呢
1: ？呃，选这个专业其实是也其实是高考完之后就是家里面人。然后说这个专业还挺不错的，巴拉巴拉。其实我自己最开始我最有兴趣的方向是计算机，嗯，啊，就是小时候我初中的时候，我是，呃，当时很流行那个文曲星嘛、嗯，我不知道你有没有用过，用过啊、呃，文曲星上面有一个 G V Basic， 嗯，啊，就是也就是编程的那个东西嘛。我当时还是那个国内的呃一些文曲星的论坛的这个 G V Basic 版的版主。哦、oh, ，那时候还叫斑竹，就是一个很古老的这个名字、嗯。对,对,对,对那个时候自己在,在的眼泪那个时候自己在上面也编了不少游戏。就是、哦，你还创作过游戏？对对对。然后，但是那些游戏因为都是初中时候做的，其实也很都是很很很简、很简单、嗯、很简单的游戏、嗯嗯。我自己做过的有一个游戏，就是在那个瓦里奥制造里面有一个小游戏，嗯、就是两个人就是一个捅棍子，我这两还没有印象，一个双人的游戏。嗯然后就是中间有个小石头，然后大家两边捅棍子，看谁把这个石头捅到对面的那边去，然后掉下来。然后就是当时也是因为就、就是觉得这个游戏还挺有意思的，我就想能不能把它搬到这个搬到那个文曲星上面，哎，一直过对对对,对,对、嗯。但是自己就是实际上是从头就是重新写代码，然后所有东西都是自己写，然后就做这些东西吧。当时就自己。对这些有兴趣嘛？就奇奇怪怪的写了不少这种小，呃，这种小游戏吧。所以其实你
0: 也是一个游戏开发者。呃，也<笑>
1: <笑>当时那些这个游戏大概只有那么一百个、两百个的下载量，但是那时候还挺开心的，每天看到哎今天有人下载了这种感觉啊，挺有意思的。所以说初中这个编程的经历，所以说让其本来我高考结束之后就是学想学计算机嘛，啊，后来家里面人说，哎呀这个气象它也是理科嘛，它里面也要牵扯到。编程啊，这方面，所以跟你的兴趣也不是啊、呃、完全的没关系。当时也就是，啊、呃、当时就是啊、呃、就是就是最最后就报了这么个专业吧。然后后来、哎，后来就是又莫名其妙的，就是发这个新闻了，这个事情。这个
0: 可以详细的展开说说，怎么莫名其妙？你学完了之后有想过去找这方面的工作吗？就是骑骑象方面的
1: 。对，其实当时是这样，当时我接触这个 Switch， 它是在。二零一七年发售的嘛，对我是一六年的时候，正好是有个机会去夏威夷那边去访学、啊，嗯，啊，去当访问学者，然后就过去了之后，呃，当时过去了之后，正好就就 Switch 开发布会了嘛，然后我就是那段时间看的那个，觉得这啊这个东西特别有意思，然后包括《旷野之息》的一些预告就特别有意思，然后当时因为整天就是在。在那边搜啊，哪里能买到？第一时间买到这个 Switch，、嗯、哪里能第一时间买到这个限定版、买到这个典藏版，各种各样的东西。然后，呃，所以说那段时间就最开始的时候，我是在贴吧上面，就是我会很有兴趣的给大家分享一些，就是第一第一手的一些消息，因为当时人也在海外嘛。嗯、然后，呃，分享着分享着，然后当时贴吧里有一个玩家回复我说：“啊，说。”每天在贴吧发这些东西，说你能不能去开个微博呀？说开个什么？就是说最初的这个契机，就是在贴吧每天分享之后，然后有人建议我去开微博，说他说贴吧的这个帖子不太好找，每天我想看你发的消息不太好找，然后我我就是想，哎，挺那我去微博，我建个号去试试吧，然后就开始了自己做这个发微博的这个这个事儿，然后大概就是这样、个。但是一开
0: 始应该不是作为一个生计来做做吧？
1: 啊，对，因为那个时候就是纯兴趣。其实我这个人对很多事情，就是我入坑的时候，我都会特别去一，就是每天就是经常去关注他。我最开始的时候，比如说我之前在这个接在入游戏这个
2: 嗯
1: 呃坑之前，就是在 Switch 之前吧，那段时间我是呃很喜欢桌游，嗯，然后我也是呃各种海外的那种。桌游的第一手、第一手的消息，我也都会去看、去研究、这些东西。其实就是我对每个领域，就是我对这个我对他特别感兴趣的那段时间，都会钻进去。对，都会钻进去，就是就是这么一种人。然后呢，正好轮到 Switch 了，当时啊也是对他特别特别有兴趣。然后就是最后最后就，你觉
0: 得 Switch 最吸引你的是什么
1: ？Switch 最吸引我的地方，其实我一开始看到那个预告的时候，第一次看预告的时候，我就是。觉得这种主掌机切换的这种形式，当时，哦，当时我在想还，还哎，竟然还竟然还能有这种，啊、嗯嗯，竟然还竟然还能有这这种变化，嗯，就确实是很新颖的一点、嗯。因为之前我是玩的 VU 嘛，嗯，那 VU 你也知道，就是它整个这个销量上各方面都不太行，但是上面的很多游戏你还是很，你还对它还是很有兴趣的，对，啊、嗯，对对,对，然后。后来也是就到了 Switch 这边，然后觉得当时就是很看好它，一种莫名的看好，莫名的看好，就是、对对，就觉得这个东西肯定能火。然后也、
0: 哎、那在这之前，你算是一个对任天堂很忠实的玩家吗
1: ？呃，也不能，我觉得就是一个很普通的玩家，嗯、就是说，虽然说 VU 上的可能大部分的游戏也都买了玩了，然后，但是其实对任天堂本身。就是你的了解，或者说对他的那种钻研的这种程度，可能也不是那么，就是一个普通玩家就觉得这游戏好玩，然觉得马车好玩，买回来玩了玩就就跑，然后也会去上，比如在贴吧上面，或者说加了一些游戏的群、QQ 群里面，就跟大家聊一聊，分享分享，其实就是一个很普通的一个游戏玩家的这种感觉嗯
0: ，但 Switch 你的其实一开从一开始就还特别感兴趣
1: 。对对对，所以是当时就是这种分享的欲望吧，就是想把。自己接触到的一些消息，因为当时觉得，呃，贴吧上面就是感觉看不到什么新闻，但是你自己又能看到很多新闻的时候，你就会想是说，哎，我把这些新闻告诉大家，然后有没有什么分享？对，分享出去。其实，呃，怎么说呢？其实国内那个时候已经有挺多游戏媒体了，其实只是自己可能也没有太去注注意到，就是这些媒体。现在回头想想的时候，好像就是这个行为也是。也就是一种很狂热的这种行为吧。其实好像说，如果一个个人，呃，当时就说，就是你突然去想去做这个自媒体，然后去做这个事情，还做这么大。其实现在再回头想想，就是如果是抱有这个目的的话，肯定是不会去这么选择的，因为那个行业其实，呃，那么多专业的编辑，还有都是挺大的一些公司，就是说，呃，如果你是抱这目的的话，自己肯定不会说是把这个作为一个生计，或者说当做一个工作去去去这么去做它。
0: 但是是现实，反而反反而很很讽刺。其实能坚持做下去的，反而是个人，就是很多情况下
1: 、呃，嗯,嗯对这个问题，我觉得就是，呃，我也想过，就是如果说现在我，比如说我加入到一个什么，比如说任何一个游戏媒体，然后我再去从事同样的工作，我也想自己是不是还能有同样的热情。比如说，但是你我肯定想到，比如说我每天上午都要去几点钟上班。有个固定的时间上班下班，然后感觉可能自己很多的热情就在这个上下班的过程中被磨灭掉了
0: 这种感觉。嗯、左边是万公之员是吧
1: ？<笑>是的是
0: 。然后你可能还会被要求每天要发多少条
1: 。嗯，对。其实我现在因为自己这个微博是我我就很自由嘛，嗯，我想我想发什么想不发什么，就是所有的事情都掌握在自己手里，就这种感觉确实挺好嗯,嗯。
0: 好。那你觉得你从你对你当年算是一个无心插柳的过程吗？嗯，对对对，算是，
1: 嗯，算是，确实是一个无心插柳的过程。就是最开始做的时候，完全没有说是想到说我以后要就是吃这碗饭，对，吃这碗饭吧，或者说全职的去就是做这个事情、嗯，也是后来当觉得就是已经自己已经离不开这个，就是这种感觉已经离不开这种感觉了，然后就是。是什么感觉呢？呃，怎么说呢？就是每天，其实你每天看到很多的评论，看到很多的回复，然后就是这种你分享出去的东西，它就是大家都很喜欢，都很啊、呃，都很热情的。有一个正反馈。对，这种正反馈，其实这个反馈是这种反馈是特别好的。然后我记得，其实这个微、嗯、微博最开始做的时候，嗯，我第一次呃是在我我这个微博是二零一七年的五月份。就是发了第一篇微博嘛，然后大概是到当年的十月份的时候，我记得十月份的时候，第一次有一个粉丝，他给我的微博充了一个 VIP， 就是新浪微博的 VIP， 大概也也一百多块钱吧，然后他也是就是。他就说他一直关注我，然后就是希望我能一直做下去，然后给我充了个钱，那是第一次，就是有收入了。对对,对，算是有开张了。对，算是算是开张吧。然后有这种感觉，然后当时啊就觉得，嗯，就是一下子就啊，这个这那那那个粉丝我还是一直记着，就是我就我挺我就挺感动的这种感觉。
0: 嗯，很开心。嗯。那你做了这个从 NS 诞生开始，或者诞生之前就开始做
1: ？呃，其实我的我的微博 NS 是三月份，三月份，呃、对，三月一号嘛，对,对、嗯，然后我的微博是五月份成立，因为我之前说我的微博成立之前是在, okay, 是,在是在贴吧发嘛、哦，贴吧那个时候我就是每天其实只发一到两个帖子，我是会把就是前一天我在海外收集的一些新闻，我整理成一篇，嗯。我整理成一篇，就是以每天有一点像现在公众号的这种形式了哈，就是每天推送一篇的这种形式，哎，给大家，一般就推送五五六个新闻吧。其实那时候因为每天 Switch 也没有什么新闻，因为游戏也很少，然后就那么几个游戏来来回回的，反正每天新闻也不多，然后每天就一篇，然后每天那一篇的时候，对，挺多人在底下回复啊讨论，就是这种。后来大家也都习惯了，说这个有个速报，他每天都过来推送一篇这个。新闻大概就是大概就是这种感觉。哎
0: ，那当时你能想到 Switch 现在的不管是销量还是上面的游戏会有这么多吗
1: ？当时我是觉得它一定会比 VU 要成功，嗯，这个感觉我是有的。但是你说到了卖到现在这样，就是已经超过 V， 马上要接近这个 PS 2这种销量，我当时也确实没有想到会有这么夸张的一个进步，就是像相比于 VU 来说啊。嗯
0: ，那你做着做着，然后你发现这个 Switch。是如此成功，或者说它上面出现了很多你喜欢的游戏。那你，你在这么多年，现在已经多少年
1: 了？今年是第七年了吧？第七年了，六对，嗯，六年半，嗯，对
0: 。这、这个过程中，你觉得你的状态有什么变化吗
1: ？这个过程中，其实呃，你是说我发微博的状态，说我对 Switch 的感觉的状
2: 态，嗯。
0: 我觉得就是你做这件事情的时候，你的心理状态
1: 。做这件事现在来说，我的这个现在其实因为每天发的多了嘛，其实很多的东西就是也挺挺本能的，就是就是形看到新闻，然后把它推送出去，整个这个流程上就是它更加熟练了吧？就是说，呃，和刚开始的时候，因为你也知道我的这个游戏的经历。它没有那么资深，所以说很多遇到很多新闻的时候，你还要去去补这个新闻它以前的一些历史。这个游戏，因为你发的东西的时候，你要保证你里面不会有错误嘛。对。那你会经常遇到一些自己不确定的东西，有些这个制作人的。名字呀，对他他的新闻我看到的资讯可能是一些他的这个英他的英文的名字，对你又不确定他他的这个中文大家习惯叫叫叫他啥，所以说在最开始做的时候会也就也会去补补了很多这方面的资料，你会去查，现在就是会越越来越熟练了，就是对就是这种感觉，就是
0: 很多功课都已经做过
1: 了<笑>，反正就是发多了嘛，是不是。
0: 多了哎，那其实很嗯，我有一个很感兴趣的问题，就是当你的你的爱好和你的工作重合的时候，你觉得这对自己来说是一个特别好的事儿呢，还是一个嗯很复杂的事儿呢
1: ？我个人来说，我还蛮享受目前的这个状态的，就是说我的爱好和。我既他既是我一个爱好，然后我就用这个爱好，我也能赚着点钱，或者说我能维持我自己平时的生活，也不用去担担心什么。这个这个状态我还是蛮享受目前的这个状态的，我觉得也没有太多的问题吧、哦，嗯
0: ，那真是挺好的。是的，是的。好，嗯，哎，说说这个，嗯，一个被你吐槽了很多的问题<笑>，那日常的工作状态是什么样的
1: ？哦。日常的工作状态是就是
0: ，比如说你某一天日常的一天，你是怎么， okay, okay. 是怎么，你都可以描述一下。好，可以
1: 。通常来说的话，因为日本那边的作息时间和中国差一个小时嘛，所以说他们日任他最经常发新闻的点就是上午的十点钟，嗯，那就是我们国内时间上午九点钟，所以说我通常会在，我每天其实也没有定闹钟，但是我大概都会在七到八点钟就会自己醒过来。
0: 已经有生物钟
1: ，对对对，现现现在已经形成了一种生物钟了。然后八点钟醒过来之后呢，我会先看一下昨天夜里，就是我睡觉的这段期间，睡觉这段期间呢，日本肯定是没有什么新闻的，那跟跟我们是同步的。但是呢，在欧美那边，它通常也会有一些资讯出来。然后呢，我起床之后呢，就是先把我睡觉时候的这段资讯先把它整理看一遍，然后有什么值得发的，就先把它发掉。嗯、然后呢，就是在九点钟，就是一个日任固定的发新闻的这么个点儿。九点钟，他通常会有，他通常会有预告嘛。然后比如说礼拜五，他会发一些广告。然后呢，他礼拜一到礼拜四也都会发一些预告，或者说有一些新的消息。然后九点钟是一个比较重要的节点，我那在那段时间，我就会把九点钟的新闻给他处理掉。处理掉九点钟的新闻之后呢，就开始自己吃早饭啊，然后就是干干自己的事儿。然后呢，再去网上搜搜这个什么贴吧呀，或者说国外的一些论坛，什么 Reddit 这些地方有没有什么一些。有趣的事情，然后这段时间就是上午就把它消耗掉了，然后每天的重要的节点其实就那么几个，一个是上午九点，一个是晚上的九点。晚上的九点大家也都知道，就是呃今晚十点还有今晚九点这个梗嘛，因为晚上那个节点也是一个任天堂习惯出大新闻的地方。反正其实你新闻发多了之后，你大概就会知道每个星期几的几点会有一些重要的事情，比如说每个星期四晚的九点会有法比通的销量，然后呢。这些时间点你都会去关注它，然后呢，除了这些时固定的时间点之外，剩下的时间大部分的时间，一方面是自己会到处去呃各个地方去看看有没有什么有趣的新闻，一方面就是呃，其实我现在已经就是很多的官方的消息都已经都是订阅好的嘛，然后它就会第一时间推送到你的电脑或者手机上面，然后。你把这些所有的推送的东西，你都把它设置好之后，其实，呃，平时就是你就是就是盯着就行了，但是也没有那么需要那么投入的去盯着，就是
0: 他会推送
1: ，对他会推送你，反正你看到推送就是看到推送了，就是啊，看到推送，看看内容 ，OK， 赶紧去发，有重要的赶紧去发，不重要的好像就算了，就是大概这种感觉。所以
0: 你基本上已经把自己的工作流程自动化了，对对对，半自动化
1: ，半自动化，就是每天就是你需要做的事情就是。去判断推送过来的东西是不是一个值得一发的东西，然后值得发的就去把它发了，不值得发的就就就跳就跳过去，大概就是这种。然后自己当然也会去，呃，主动去寻找一些有趣的素材，一些就是去上就瞎逛嘛，逛逛看大家平时网友啊，到处看看有没有什么值值得一发的东西，大概就是这种感觉。所以整天，呃。你说清闲的话也清闲，然后你说忙的，时候，有的时候你要是从早发到晚的时候也，也就比如说一些像 E 三啊这些重要的时间点，其实还是挺累的。我有一天最多是发了接近两百条微博
2: ，哦、但
1: 因为两百条微博，一百条一一百多条吧，接近两百条。然后你因为你每一条你得自己打字，然后找图片、找视频，然后其实那一天就会相当的累。但是每年一般也就是 E 三结束后的那一天。所以说，总体来说，一年工作强度最大的一天，可能就是 E 三任天堂直面会结束后的那一天、嗯哦。所以，
0: 当 E 三取消的时候，你心里很开心<笑>是。是的，是,的是的。我虽然虽然 E 三取消了，但是
1: 任天堂它可能还是会在那个时间点，它可能还是会有一些发布吧。我在想、嗯，嗯，各
0: 家自己应该还是会抓住这个时间。嗯
1: ，对对对，嗯
0: 。那说完了你的一天，那你现在这个号里面是素包，你这个素现在。呃，就像刚才说的这样，呃、基本都包含了，是吗
1: ？对，其实是这样，就是我其实呃可以说，在我最开始运营这段微博的时候，因为我我自己对于这个新闻号我的理解就是，呃，一个是速度快是非常重要的，所以我所以说我在名字里也是加了这个速报这个字、嗯，一个就是要准确，就是内容要准确。至于说，比如说我的内容它可能会有一些比较简短的地方，但是这个我觉得也不是特别重要，嗯，就是。快和准确是我觉得最重要的这两个部分。然后呢也确实有的时候就是，当时当然了，有的时候是我自己有些偷懒，就说我觉得这个内容，比如说一句话很长的，我就是以最简最简单的这个语言把它给尽快的发出去，然后这样就大家能 get 到一个大概的一个消息就 OK 了。然后是，但是呢，其实在我做这个微博最开始的一段时间，其实我是。那段时间有段时间特别在意这个速度，就是我就觉得啊，我一定要发的比任何人都快。然后的那个时候真的有有一段时间就是高强度的，高强度的刷，就是推送都都感觉自己有推送也不行，就是就是一定要高强度的自己刷出来，对，刷各种各样的新闻，就第一时间推送给大家。啊，那大家也知道国内嘛，那个时候微博上还有知任，有现在的知任，然后也是他们其实也是呃。有段时间感觉像大家就像在互相竞争一样的，就是两个人一定要抢着，就是谁第一个发这个，其实也就相差有的时候就相差那么几秒钟，就是但是大家比来比去的这种感觉，有一段时间有这种有这种心理在里面。但是到后来之后，因为可能我不我不知道是不是因为体量大了，就是感觉好像也没有那么在意这个速度了，但是呢。晚晚了那么个一两分钟，好像也可以接受这种感觉。现在就现在目前来说，就没有那么极致的去追求这个速度的，没有那个执念了。是吧？对对对对，嗯
0: ，挺好，<笑>轻松了不少，是吧
1: ？啊、对，其实其实就是，虽然是只是慢了那么一两分钟吧，但是对整个人来说，他的这个状态来说会轻松轻松挺多，嗯嗯、然后可能。觉得大家也没有特别会特别在意这一两分钟，只有其实不是特别在意，对，可能就是只有自己那个时候觉得啊，我一定要比别人都快，就是有这、啊、对的是自己账号里这个名对对对对对
0: 名字里面这个数字
1: 对，因为当时我经常会觉得，就是说这个新闻如果我发的比别人慢的话就没有意义，我这条微博没有必要发，因为大家都知道这个消息，或者说别的媒体在一两分钟前都已经发过这个消息了，或者微博首页上已经。就大家都都全是这个消息了，你再去发这个东西，我觉得没有意义。有甚至那时候自己砍掉了不少新闻，就是因为我发的别人别人慢，就是我如果在首页上刷到别人发过了，我我是特别不想发这些东西。我就是享受那种我第一个发出来，然后呢，大家很多媒体他看到我发了之后，哎，他们再去再去找这个新闻，他们再去发这个，就是很享受这种感觉。其实也挺奇怪的，对吧？<笑>
0: 可我觉得可以理解，如果你确实是自己有这个定位的话，嗯、其实肯定会对自己有有这个要求。对对对，嗯。但其实对于玩家或者说大家看这个的人来说，嗯、其实他可能更更多的是需要一个相相对来说相对来说能够比较快看到，但是其实并不需要一定是第一个。那可能更更更多的是需要，我不知道，如果是我自己的话，其实呃，一我肯定是需要看到新闻嘛，但是肯定。也想，嗯，一个是准确度，嗯，一个是嗯，如果能在这上面再延展一些，让我去看到更多的、嗯、可能我不知道的东西。嗯，对
1: 嗯，这个也确实是我自己一个比较薄弱的环节。然后，呃，因为有很多他们媒体，他们会，在新闻里面，就是他们后面也会有一些这个游戏之前的一些历史啊，一些他们会加很多这些内容。然后呢，或者说，甚至是他们公众号的推送里面，他们肯定就会更详细的去介绍这个新闻了。但是因为自己，我对我的定位还是速度嘛，速度和准确性就是，其准确性也很重要。所以说，对于这个内容的丰富的程度上面，其实一直以来自己就是对在这方面确实一直是比较薄弱的地方。但
0: 确实那个就花的时间就会多，非常非常多。对
1: ,对，因为那个以我这个每天呃十几条、二十条的平均下来吧。以每天平均二十条的这种量来说的话，如果每一条都给他很丰富的背景和那个，其实也不现实,、嗯、其实不现实，其实也不现实。就
0: 是，嗯嗯、对对对，挺好。嗯、呃，那你觉得你这个在 S 思速报这个账号做的过程当中，你觉得有哪些？就是他做成现在这样，你觉得有哪些因素是，是你没有预料到的
1: ？其实，整个我。到目前为止，一直运营这个号这么多年，这件事情本身就是我没有没有预料到的、料到的。这个号最开始做的时候，呃，当时是这样：我最开始做的时候，我每天甚至会，就是我会在微博上面搜索，比如搜索关键词，我会搜索 NS， 我会搜索 Switch， 然后呢，如果你点开这个实时，然后你就往下翻，其实一天整整一天二十四小时在微博上讨论这些关键词的玩家，就那么。几页，就是你很快就能翻完大家的东西。嗯，然后其实那个时候整体国内玩这个的人还是很很小众吧，很小众吧、嗯。然后后来就是感觉突然，嗯，可能是因为《狂野之息》或者是别的什么游戏的原因，总之就像一下子，他这个玩家数一下子突然多了起来了之后，然后一下子我账号的关注的人数也突然就越来越多了。总之，这个整个事情也是挺挺魔幻的感觉，就是一下子到了一个好像哎，然后我发现自己的整个这个好像和别的游戏媒体相比，就是自己的一些数据啊、转发量什么的也都不差了，感觉那个时候其实可能自己还会有些挺得意的，好像我我一个人好像觉得自己挺牛逼的，一个人就是啊就做成了这样的啊，就这样的一个感觉，然后所以说这整个过程其实。就是跟 Switch 的这爆在国内的这个爆火也是有关系吧，其实就是运气。其实整个账号，我现在再回想起来，比如说你现在再让我去从头从零去再运营一个账号，能再做成现在这个样子的概率，我觉得是很小很小的。就是我也不建议，就是有如果有的玩家啊，他也想自己去再说是我。啊，放弃掉原本的这个职业，或者说怎么说，就自己去重新做这个，我觉得真的是运气。就是想再做成，实在是太难了、哎，没有成功是可以复制的、嗯。对对对，嗯
0: 嗯，还有一点，其实我觉得很有意思，就是你是专注于做 NS 的新闻啊，对对对,对，你从来没有想过吗？就是就要做一些之外的，或者更泛、更泛的游戏新闻
1: 啊？对，其实我虽然说平时就是。专注在发这个 NS 的新闻上，但是其实我对于索尼啊、微软，因为你在这个圈子里面嘛，你也是会了解一些，我也会去发一些他们的东西，然后但是就相对来说，我只是可能发一些比较大一点的新闻的这些东西了。然后呃，如果说我再去做泛更泛的东西的话，我感觉自己的这个知识储备暂时还不足以去。再做更泛的东西，然后精力上其实也其实也确实跟不上，就是不只是已经不只是做更泛的东西了。我现在运营微博，然后有的时候也有人会劝我，就是说你在微博之外，你可以再去运营小红书啊，运营什么抖音啊，或者说运营 B 站啊，就是。其实我觉得一一个人的经历，就是想去做再犯的东西，就是我现在目前已经就是到了我底线，对对对，就是就差不多了，就是就到这个内容就 OK 了，再做多就自己就会很累了，就会很累了，就是很难。贪多嚼不烂。对，就不像目前这个舒适的状态吧。当然也说，也有人，秘书子他有时候也会说我就是，就是可能就是舒适圈嘛。就是在这个舒适圈，现在就是最舒服的，就是现在这个时候。所以说，啊、呃，可能就是呃，就不就不太想，有的时候就不太想去，就是再去把自己再累着的那种感觉了啊、哦。对，
0: 嗯，<笑>我我还是可以理解，<笑>对吧、嗯？做直播感觉怎么样
1: ？做直播，其实我自己这个人不是特别喜欢，就是直播打游戏的那种感觉。嗯，所以说我很少去。播一些游戏的实况的这种，所以说大部分都是，呃，转播直面会嘛。我主要是转播直面会或者一些任天堂的新闻的发布会这种形式，嗯、然后去给大家在，在我通常是在这个发布会之前跟大家聊一聊、嗯，然后真的进入到发布会的那个时候，呃，我觉得就是有个人在边上一直在说话、在解释，在这个可能有的人会喜欢这种形式吧，但是很多观众他只是因为，呃，他。在国内，他看发布会可能不太方便，他需要在你的主播这边来观看一下。就是我相对来说还是把这个时间就是都让给大家，然后大家自己去看那个官方的那个视频，就自己去啊、呃、在那边看就 OK 了。然后我我自己也是比较会比较享受，就是看发布会的这个过程嘛。然后如果我一直要自己不停地说话，不停地这个，就也感觉也很难受。所以说，就干脆发布会的过程中我自己也不说话。然后大家和我都可以全身心的去一起来看这个发布会，所以、嗯、这
0: 是一个让让人比较舒服的一个一个处理方式，我觉得。对对对
1: ，<笑>呃，但是有的人他也会，有的观众他是很喜欢说，呃，有主播的那种的 reaction 的那种感觉的，然后他呃，他们就会说，哎呀，怎么这个主播也不。也不发也不解释吧，但我觉得就是各个主播风格不一样嘛。嗯、你喜欢看 reaction 的，你可以去啊、呃、看一些那种别的有就是带有这种现场反馈的这种的主播的。而且
0: 那种其实也有一些表演成分
1: 。哦、呃，对，像我，但是我自己也挺喜欢看就是国外的一些主播的这种 reaction、嗯。那说你知道他有一些表演的成分，但是那种情绪的带动还是会挺有意思的。对，挺有意思。的。对我通常会在一个发布会结束之后，然后我再去反复的。第二遍看的时候，如果我再看一遍这个发布会，就没什么意思了嘛。那我第二遍回味的时候，我就会找一个带 reaction 的这种视频然后看一下，哎，这个点我觉得很有意思的地方，它是什么反应？它会不会也觉得很激动？就是就是这种感觉嗯,
0: 嗯，而且即便带有一定的表演成分，也有表演的好的，对吧？嗯
1: ，对，有的表演的特别好，就是
0: <笑><笑>你每天会接触到很多的玩家的给你的反馈。嗯，那其中其实我们也都知道，网络空间其实有很多，嗯，不是那么、嗯、不是那么友善的信息对对对对对。那你这个东西你是怎么来去应对的呢
1: ？这个其实每个人，我觉得，如果你的这个粉丝数或者你的体量到达一定程度之后，每个博主都难免会遇到这样的问题。我自己是在我大概十几二十万粉丝的那个时候吧，那个时候其实就是。呃，也也遇到过这样的事情，比如说我第一次，呃，开淘宝店，当时我已经记不清了，好像是卖游戏的 Switch 的包包，还不是周边什么东西，因为当时其实也是觉得我做这个事情，我也会考虑到一些去变现或者是这种事情、嗯。当时想的是我开个淘宝店看看吧，因为当时正好是因为有别的那些做配件的厂家来找我，然后呢我就开个淘宝店，然后试试看，然后。当时就有，我觉得开淘宝店第一天，就有一个粉丝，他就在呃在淘宝上就是在说，嗯，他就说你这个，呃，你不是说就是一直要这个就免费给大家提供资讯的吗？怎么现在开始来赚钱了？巴拉巴拉的，就是，哎，骂的也挺难听的。然后，然后当时，哎呀，这心里想看想想这个，想想感觉其实也是。挺挺难受的吧，反正，呃，有过那么一段时间，就是说你会对这个，呃，对对于这个粉丝的评价，你会很在特别在意那段时间。然后，但是，主要就是在你最开始，就是呃，也不说恰饭吧，就是最开始想要去呃有一些变现盈利的这个阶段的时候，啊，那段时间其实是自己你也要迈过这个坎吧？我觉得有有时候也不仅是粉丝的评价，嗯、就是你自己在。这个阶段变现的时候，然后你是会，呃，会会特别难受，就是你感觉啊，我这个爱好怎么开始拿它挣钱了？就是自己也要也要迈过这个坎，然后到后来之后就慢慢的就也就习惯了吧，就是免疫了，对，免疫了，就是也确实是在很多评论中，就是自己的这个。心他越来越坚，你说他越来越坚强吧，或者说越来越脸皮越来越厚了，或者还是怎么说？总之，呃，也是熬过了这么个阶段。然后现在的话，其实看很多事情，就是就是现在的一些评价，就是没有当时那么在意，那会对会会会,会那么在意他、嗯
0: 。因为本身一个东西，如果它真的就是完全用爱发电。嗯，人总要活着
1: 啊，对对对，确实也是用这个理由在说服自己吧，就是总得总得活下去，对吧？所以说就是慢慢的，现在整体来说，反正能养活自己，我觉得就是也就 OK 了。然后当然也有很多人他会说啊，你这个体量明明可以做得更大，可以做更多的事情，但是就是好像觉得目前这个状态还是之前舒适圈的这个感觉吧。所以说，也就是一直没有、嗯、这个，其实也没有标准答案嘛、嗯
0: 。就是到底要怎么样？当然可以做得更大，但做得更大其实要付出的，付出的代价可能也会随之增、嗯，增增增加是。是的，是的，嗯，给你自己带来带来很多的压力吧、嗯。那我们说回游戏，嗯，说回老任，嗯、那你像比如说，你刚才说你在玩 VU 的时候、嗯，其实对任天堂的认知还没有那么强。但是，当你在运营这么长时间的这个账号，而且它又是很专注于呃 NS Switch 嗯、呃、这台主机的时候，那你对老任的认知也会跟以前有很大的变化。那你觉得这个变化最大的是什么
1: ？变化最大的其实就是之前对任天堂没有那么了解嘛，嗯、然后现在你对他越来越了解之后，就感觉他其实就是特别特别日本的一个公司。就是就是这种
0: 何谓特别日本？
1: 就是你可以说它严谨，严谨吧。那有的时候也觉得它会就是有些古板，就是呆板，会反正就是这种感觉。就是啊，它既是优点，可能也是缺点。就是它是很就是全就是这么一一个企业，相辅相生的是吗？对我感觉很多日本的企业可能都是都都有这种感觉。你能举一些例子吗？呃、uh, ，任天堂，你说任天堂古板是吗
0: ？不，不一定是古板，就是说你说的严谨或者什么， oh, 你让你们觉得有明显感觉的一些例子、uh,
1: 比如说呃，我们知道这个任天堂，包括索尼还有微软，他们在国内也都有他们的国行，嗯，都有他们的国行。然后呃，他们在国行的这个账号的运营上面，其实就是大家的风格就是非常不一样。微软它的国行的账号，它就是非常的活泼。非常的随性，他会发很多很有趣的内容，然后他的呃语言上面也挺挺网络化的那种感觉，对，能感受到。对，索尼呢，他就是他，其他的这个呃发言，有的人说他是外包的还是什么，就是总感觉就是他经常会出一些小岔子这种感觉，然后、嗯。任天堂呢，他是感觉就是他对于这个，因为任天堂实际上是腾任嘛，它是一个合合资的这么一个啊。然后，呃，他的这个发言就是感觉他们所有的所有的发言都需要任天堂一层一层的去审核、去审批，然后每个字、每个标点符号，然后所有发言的风格就是都是很平稳，然后不出任何的岔子。他们就是以这种性格。在运营着每一个东西，就甚至是包括国行的这么个账号，哎，它它都是这种感觉、啊，所以说它整体，但是这种风格呢，其实我觉得，呃，我自己是很在御三家里面，我还是最欣赏任天堂的这种，就是在比如说在社交媒体上的这种发言的这种方式，就是不要去惹，不要去出一些岔子，就是我们就把它想传想传达的东西，把它对吧，就是最以这种最简。最简洁的、最稳定的这种方式给传传达给玩家就可以了啊，就是实际上
0: 其他国家的这种论坛的社交媒体的运营相对来说也不会特别出挑
1: 。呃，欧任会相对来说感觉更自由一点、
0: 嗯，可能是
1: 每个地方的这个地区的权限不太一样吧。但是你说港任啊、日任。其实相对来说还是比较严谨，对，都是比较这种严谨的感觉。然后欧欧任和美任他们可能会相对自由一点，但是那也只是和这个和日任相比这种感觉吧。嗯
0: ，对。嗯，那你觉得说古板，其实我能想到的，其实就是它很多针对玩家的一些配套的服务，可能相对来说差，<笑>相比其他家可能会差一些、哦对
1: 对对对对对嗯。这些怎么说呢？就是这种东西。<咳>他有很多你会觉得他比较死脑筋的这些地方，然后包括这个 Switch 上面，呃，它就是主题，他就是它就是不出，嗯、我就是不出主题，他就是当时任天堂他自己的想法就是我要保证这个系统的这个响应足够快，然后呢，这个主题他觉得。加上去没必要，或者说他它就是不出主题。当然，这个也可能是因为机能的问题。所以说，总之就是种种，他总会在有一些方面让玩家觉得不太舒服。就是有的时候，然后呢，你说他改吧，他好像他也不是特别，就是、呃、他可能不
0: 是那种完全会依着玩家对对对设想或者说期望去做的。我能想到的一些例子，比如说有一些游戏的呃复刻。大家可能呼声会比较高。呃 m o t h e r 嗯,嗯,嗯 m、嗯、应该是一直是没有英文化。对，这个所有人都在说，但是说这么多年好像也没有用。对，就是、大猩猩都、嗯、都走了，<笑>大
1: 猩都走了，这个事情还没有。那他走了之后，我觉得这个事情的概率就越来越小了，越来越小
0: 但是有时候这些事情又完全出乎你的意料，会，嗯，对对对、呃，就是你觉得好像没什么理由的事情，最后又发生了，所以。我也有时候我也很费解，你能理解吗<笑>
1: ？我是觉得他、哎、怎么说呢？他们可能自己有每个制作人自己有自己的想法吧。然后他公司的运营上面，啊，有的时候你当时看他这个运营，现在你就不理解，说不定很多年以后你就突然就理解了这个东西。啊，当然有些有一些决策吧，就是玩家你了解到的肯定是比较片面的一些东西嘛。他们内部，我想他们，他们可能有他们自己的理由吧，对吧？就是这种感觉。
0: 嗯、包括有的游戏始终拖着一直没有发售、嗯，包括有的 IP 一直让它处于冬眠状态，就不会再拿出来。然后某一天又突然的复活，复活还复活的非常大。<笑>对,对对对，嗯，确实很迷惑。嗯
1: 、确实确实有些时候会让人迷惑吧。但是整体来说的话，任天堂，他这么多年，他……他的这个对于游戏的这个理念，就是玩家一直这么喜欢他，他的这个核心的这个独创的这个本质还是还是在那边吧。虽然说现在换的这个社长，可能有的挺多人不太喜欢他，嗯，其实不太喜欢他也是因为有的人觉得他这个这个游戏没出，那个游戏啊，今天这个直面会慢了点儿，今天明天没有这个直面会取消了，就大家就是。会对这个社长一些抱怨，但其实我觉得最近这几年任天堂在新社长上之后，他的一些他对于这个 IP 的打造，包括一些商业化的东西，其实我觉得是做的挺不错的。呃，一个比如说这个马里奥的大电影，嗯，再比如说他任天堂他在日本他会现在去开设开了第三家直营店了，就是这些东西我觉得是以前早就应该去做的很多东西，但是呢，在以前的社长他们也没有去。考虑过这些东西，或者说考虑过，但是还没有来得及去把它去把它实行下去、嗯。新社长在这方面，我对他还是挺满意的、嗯，就是至少整个这个 IP， 然后,然后你有了花钱的地方，<笑>对对对，这是一方面吧。<笑>然后就是很多很多玩很多这些对原来对任天堂可能不太了解的呃一些呃一些都都都不是玩家了，就是呃他们之前，但是他们知道马里奥，知道塞尔达。但是你现在他们这样这个 IP， 让他能更加的发扬光大，也是会以后会吸引来更多的新的玩家嘛？其实我觉得这个这个策略还是挺好的
0: 。那你觉得刚才你提到了独创嘛？嗯,嗯，这个也是很多人对他的一个认知。对对。对,对。你觉得你心目中任天堂，嗯，这个这个公司，你觉得他作为一家游戏公司，他最成功的是什么？最成功的点是什么？就是说独独属于他的
1: 。独属于他的，我觉得就是他在这个。它一直来说，它每一代的主机，它都会想办法给它加一些，呃，很创新的地方，就包括从 V E 啊，还有包括 NDS、3DS， 它每一代主机，它都，它不像是我们平时玩 PC， 呃，那些东西，就是我只是简单的硬件上的这些，呃，硬件上的配置上的提高，它还是想方设法会带来一些，在这样玩法上面给大家带来一些新的体验吧，像这个其实。全世界其实说实话，就只有只有任天堂他们是在做这个，在做这个事情，所以说，呃，就是这个东西确实是能给玩家一种，就是任天堂的下一代新主机，我们现在大家都很期待，就是没有人能知道它到底会做成什么样子，它会带来一些什么样的、呃，再带来一些什么样的惊喜。我觉得作为玩家来说，啊，如果就是只是一个性能上的单纯的。性能上的提高，那就就就没有那么对吧？这还是,雖然是好像不是老人。对，虽然说任天堂的很多的这个硬件上的创新，呃，回头想想可能就没没有，就是只是他们觉得有意思，就是玩家玩到最后反而。裸
0: 眼三 D 大家都不开了。对
1: ，裸眼三 D 都不开了。然后我玩 VU 的时候，最后有一些游戏的 Pad 大家也没人用了。嗯、然后我玩这个 Switch 这个。周围炕上很多那些摄像头就在那么一两个游戏里面出现过，然后最后也就没人再用了
0: 。对 l a b l 也都吃灰了。
1: 对对对，虽然说很多的想法最后都变成了这样的结果吧，但是呃，就是比如说，当你看到 l a b l 第一个宣传片的那种时候的那种啊那个反应啊，对，那个感觉就是很不一样。但是我还是，虽然说它很多创新最后都不算是特别成功吧，但我还是能希望它能继续在这方面。可以继续创新下去，就是不要说就是最后沦为就是我只是硬件上的单纯的这配置上的升级，我觉得那个就就就没意思了，就不是特别任天堂了、哦、嗯，对对
0: 。还有一点，其实我还挺想问你的看法的、嗯，比如说我们一直认为任天堂、嗯、任天堂是一个合家欢，他很强调这一点。嗯，对对对。但其实现在他手上面的游戏其实丰富度很高
1: 。嗯。
0: 即便是他第一方的 IP。嗯
1: 。这合家欢这个事情，我觉得可能更多的是。呃，一个是在 w i 这个时代给大家留下的这个印象特别深 w i 那个时候因为挺多家里面都买了 w i 然后就是只打打保龄球，然后打乒乓球，就是大家就玩这个。然后 w i 这个时代给大家留下的特别深的印象，然后一直又有一个合家欢的这么一个感觉。呃，到了 Switch 上其实怎么说呢？呃，合家欢这个概念它依然还在，就是说我比如说我现在我是想家庭，因为我现在也有很多。呃，一些邻居，他们也是想要说是家里面买一个主机，但是呢，因为家里面有小孩子啊，这那的，其实大部分人还是会去选择买 Switch。一个重要的原因也是觉得上面，哎，听说它能跳舞，能健身环，就是有这么一些游戏可以去选择。就说如果你是一个想合家欢的人，你目前来说，你还是只能去选择
0: 、呃，是最好的选择，对对对 ，Switch
1: 。但是呢，当呃，当你真正你说我买了这台机器之后，然后。你从一个成年人或者说这种角度去看它的话，你又能发现里面有很多的呃，就是各种深度的游戏吧，就是适合适合不同年龄的这种游戏，其实其实你也都能找到啊。你就呃在仔细去玩了之后，你就会发现，哎，好像也不是说上面只有这个合家欢的东西在这上面。但是目前来说，确实它也是一个挺不错的入口，就是很多对对对对带你进门，对对对，带你进门，很多家庭都是这样嘛。嗯，陈辉，所以说，呃，这个理念和家欢，目前来说，我还是觉得他这个理念要也是要继续去坚持下去。然、啊、后，包括我自己，我也挺喜欢，就是，呃，带一些不是主机玩家的一些朋友、同学到家里面，我们一起从 VU 开始，我们玩那个《任天堂大陆》，然后也是啊，就是大家都特别喜欢，然后带大家一起跳舞。就是这些游戏我也挺喜欢，就是喊朋友呃来来家里面一起玩的，一起玩马趴玩这些，我就我觉得都挺有意思的，我自己也很喜欢这些啊嗯。嗯好
0: 嗯。你现在玩游戏的机会多吗？时间
1: ？玩游戏，因为我现在毕竟是每天就是在家在家办公嘛，所以说。呃，玩游戏的时间其实还是挺多的。我觉得如果相比于一般的，呃，大家上班的那些上班族来说，当然学生我觉得可能他的时间会更多更多,更多一点。但其实自己因为现在在这个行业里面，就是游戏玩多了，感觉是，呃，在我目前当下这个状态会有一些这种比有些疲惫的感觉。就是其实可能也和很多上班族一样，哦、就是我只会在一些呃大作。就是大作出现的时候，然后会没日没夜的去玩，平时的时候可能就是简单的玩玩，甚至有时候自己无聊都会玩玩手游，就是这种，就是有就是主机游戏也不是说，呃，因为我我有时候每天，比如说啊，这个厂家给你发一个激活码、测试码，然后你把游戏下下来进去玩一玩，体验一下，那个玩那个厂家给你发一个，就是这种事情也也占据了一些时间，所以说整体来说，呃。但是心情，我觉得还是还是还是一段一段的吧。就有的时间，有的时候就特别想玩，然后玩的时候玩玩了一段时间之后，啊，可能有些疲惫了，然后就需要再放松放松。我感觉，可能每个玩家也都是差不多的状态吧。嗯，
0: 对，而且可能玩的多了你的，你的你的你的门槛也会变高，嗯，或者说让你能够玩下去的东西也会变少。对对对，你
1: 有这个感觉吗？对对对呃，玩下去，我觉得是这样的，就是玩的游戏越多之后，现在就是。可能每个资深的玩家都差不多，就是你会很快的知道自己喜欢呃喜欢玩什么游戏，不喜欢玩什么游戏。就是很多游戏你看个预告，我预告片儿，我看个两眼，大概的玩法了解了一下之后，你就能很快的判断出来，然后这个游戏适合我，不适合我，不适合我的就是就是就是算了吧，不要不要浪费自己的时间。然后如果自己特别这个游戏特别适合自己，那你就会去很深入的去玩它，就是。
0: 但这个会影响到你播的新闻吗
1: ？呃，我是这样，就是其实平时的时候，因为呃，可能确实，呃，我在玩游戏的时候，比如说突然弹了一个推送出来，然后我要得去发新闻，然后就是平时的时间，其实可能也没有那么特别整段的时间，但是呃，我发新闻其实礼拜六、礼拜天还是一个相对来说。因为海外嘛，海外的编辑他们礼拜六、礼拜天也是按时放假的，就是他们礼拜六、礼拜天基本上也没啥新闻，包括官方他们礼拜六、礼拜天也放假，他们也不会在礼拜六、礼拜天推送太多的东西，所以说呢，我的作息呢，其实一到礼拜六、礼拜天，其实相对来说那一整天基本上是没有什么新闻可发的，放松放松就就是那我在那个时间段。我去玩一些游戏啊，这个就是可以，还是可以比较全身心的去去投入在里你回答
0: 特别好，但不是我当时要问的问题、嗯。我我的问题其实是，嗯，就是你喜欢不喜欢游戏会影响他在你这儿发不发吗
1: ？哦，你说问这个类型、啊、哦，我懂，我懂，我懂意思。呃，是这样的，就是游戏的类型，其实我肯定是会，呃，有自己的。他你说完全没有影响吧？我觉得也不可能。就是这个游戏，我肯定是我觉得它有意思。我可能就多发他两条，我觉得没意思的呢，我就是我就一笔带过，或者说我就简单的发一条就 OK 了，告告知大家一个消息。然后呢，我感兴趣的我就会呃盯着他的，我本身也会多关注他一些嘛，所以说他相对的消息也就会更多一些。然后总体来说，我个人的偏好在这个微博当中肯定是会有影响的，你不可能说是完全没有影响。对，就是、嗯，明白。嗯
0: ，嗯、呃，那你。咱们录这期播客的时候，《王国之泪》还没有发售。对对对，嗯，你你可以跟我们聊聊，你跟塞尔达这个系列是什么时候开始接触吗
1: ？塞尔达这个系列，我其实最小的时候，应该是在基杯模拟器上玩那个缩小帽。嗯、我觉得这个，因为我发现每次一提到缩小帽的时候，挺多玩家就会出来说：“啊，童年回忆。然后”对。我一想啊，对，确实也是我的童年回忆，就是这个。大家好像都是有这么有有挺多玩家吧？有挺多玩家通过 GBA 入坑的。对对对,对。然后苏小茂那个时候玩的时候，当时就是觉得啊，这个游戏就是特别的有意思。然后你人儿可以变小，然后就是一个大地图上，人变小了之后又形成了另一个世界这种感觉。然后当时也是一直觉得这个二 D 的塞尔达系列就特别好玩。嗯，二 D 的塞尔达系列其实。呃，一几部作品，我觉得虽然说他们的这个结构上都很相似，都是到一个迷宫，然后打小钥匙获得一个新道具，然后呢你又学习这个道具的用法，打败一个 boss， 然后把各种道具收集齐了之后呢，最后有一个像是期末考试这么一个性质的东西，对吧？让你熟练的运用前面的所有的道具。它结构上虽然都是这么一个。但是就是特别喜欢这种，特别喜欢这种游戏
0: ，特别喜欢这种做题的感觉，
1: <笑>也,也,也不是做题的，对，也不是做题的感觉吧，就是他整个这种冒险的感觉，其实是和那个时候玩的很多 RPG 游戏就不太一样 ，RPG 游戏我感觉更多的是一种数值上面的一种这种堆加嘛，嗯、算一些数值。嗯他塞尔达，因为他没有什么数值，他除了你的这个星星的数量之外，别的东西他
0: 其实，嗯、呃，对，它其实他是隐藏起来对对对，很多东西都不会让你去分心
2: 对对
1: 对嗯，嗯。但大部分时候你还是就是活用道具嘛，对，其实是就是这种感觉。然后啊，当时这个系列给我的感觉就是就是很非常有这个非非常独特的这种玩法吧。然后后来其实就是真正意义上来说。呃，因为之前的很多塞尔达作品，大部分都是，比如说我买了这个三 DS 和 VU 之后，然后我去，我我去，谁，我发现哎，上面有个塞尔达传说的游戏，然后我去补补补一补它，玩一玩。但是呢，其实真正你说我从发售前去关注它，然后一直到发售再到呃发售后去玩，那还还真是就是旷野之息了嗯,嗯，就是这个作品其实也确实是可以说是啊，当时玩的时候感觉就是。就是没日没夜、没日没夜的，就是发生。你玩
0: 了多少个小时
1: ？我其实最后最后其实加起来，可能也就是，反正肯定没到那些玩了一千个多多个、嗯哎、小时那种也就是一两百个小时。一两百个小时。对对对、嗯。然后，但是这个作品其实，呃，确实给给我的这个改变，就是和之前的《塞尔达传说》的游戏就完全不一样了
0: 、嗯。差别非常大。
1: 差别非常非常大。然后啊，就是。觉得吧，当时这个游戏玩了之后，其实也正好是我发微博最呃最开始的那段时间吧。然后我的很多早期比较转发数量比较多的微博，其实也都是这个《塞尔达传说：旷野之息》相关的东西、嗯。然后很多人关注我，可能也是因为那时候他们的一些什么小小集锦、小视频，就是这这种东西才，才在开开快,快开始关注到我的
0: 。嗯。那你你现在看，就你了解的《王国之泪》的。这个所有的信息，不管是预告片还是试玩视频等等，你觉得和你对一款续作的想象是一样的
1: 吗？呃，我目前看到的这个，其实你说跟我的想象中，呃，它的差别还是有一些。我是觉得它它的这个它的这个自由度又进一步的提高了，它的这个程度啊，比我想象中的要更多。嗯，就是我一开始觉得这个续作嘛，可能它。呃，还是因为它的画面什么，还是就是在《旷旷野之息》的基础上嘛，就大大大体上的引擎上并没有变化嘛。然后我是没想到它现在这个新出来的玩法，能让它感觉像是完全是一部新作品的，就是就是一个新有真正意义上的新游戏的这种感觉。然后我也是一直到前段时间那个青岛婴儿十分钟的那个演示的时候，啊，突然才觉得啊，这个比我想象中的这个自由度要要要上对要大太多太多了。比我想
0: ，那你觉得他们的方向
1: 是对的吗？我觉得这个方向是对的，就是因为《塞尔达传说：旷野之息》，它正是在它这种自由的基础上面，它吸，我觉得是吸引了更多的玩家。因为之前的《塞尔达传说》，虽然说它也很很有意思，但是你从整体的销量上来看，它其实也一直也就是个几百万销量的这么一个作品。啊，应该是除了石笛的销量过千万之后，啊，别的作品大部分而
0: 且会有波动。
1: 对，会有波动，有些作品销量就特别低，当然那些也是和可能和平台会有一些关系。啊，游戏都是好游戏，但是呢，它的受众的似乎一直就是那么几百万人，就是它一直没有一个质的飞跃。嗯，一直到《旷野之息》之后，它这个自由性上去之后，更多的玩家，呃，他会以自己的方式去游玩、去体验这款游戏。然后，那它目前在这个基础上。他又更自由了一点，我觉得这个方向应该是应该是没有问题嗯嗯，对，也很期待。<笑>对对，非常非常期待这款作品。
0: 好，哎呀，问题都问完了。<笑>嗯 ，N S 有什么想聊的吗？嗯，你有什么想聊的吗
1: ？我自己来说，其实也是呃，非常感谢这个这么多年粉丝的陪伴吧。嗯，其实其实其实我觉得自己也不是。一直来说也有人最开始说别人说我是我自己还不不乐意承认自己是个什么自媒体什么我觉得这就是就是普通玩家，就是发发新闻，其实也没有什么每部每部媒体的这种概念。一个 title， 其实没有更多
0: 的意义。对,对
1: ，到后来，呃，反正整体来说，大家对我的这种关注和支持，其实也是挺挺真的，特别谢谢大家。然后我是希望以后我自己希望以后能持续的坚持下去吧，因为其实这个事情自己一个人，我觉得只要呃我只要我愿意，应该是可以一直去做下去的这么一个工作。当然了，现在也面临着一些呃，我今年看到那个 ChatGPT 这些新的技术出来之后，我当然自己也会有担忧，就是说呃总感觉自己好像某一天就要失业了这种感觉，但是。仔细想想，可能，呃、嗯，可能应该还能再去，呃，在有自己的风格的基础上面，然后应该还是可能被 AI 取代，可能还需要一段时间吧。所以说，也是自己还需要再去，呃，去进步，再去，呃，努力去坚持一些，尽早晚晚一点被 AI 取代吧。这种感觉。那
0: 那我再问一个问题、嗯，那你运营这么多年，你觉得？对你自己有
1: 什么改变吗？对我自己的改变，怎么说呢？就是可能是自己在很多处理事情上面，这种观念上面，就是和以前也变得不太一样了。然后现在看很多问题也会比较，呃，就是都都比较坦然了，就是很多事情。然后，呃，怎么说呢？呃，这些这么多年。自己最开始的时候可能还比较害羞、比较社恐、嗯、这么一个人，然后呢，呃，到现在来说和大家去接触的时候，然后也是就是就是会比较自然放松吧，就是这么一个状态。嗯
0: ，我看你今天也挺也挺放松的
1: 。啊，今天第一次录节目，主要是录到后面，现在头上还冒汗了，有有一点热了。对，有一点热。我还是还是尽量希望能自然放松一点。就是
2: 、嗯,嗯。好，嗯、呃。
0: 那今天咱们就先录到这儿、哎。以后欢迎 NS 有空再来再来做客。
1: 好的好的好的。嗯
0: 嗯。然后呃，等等，老人的新机器如果出来了，它不叫 Switch 了，那你这个名字，你觉得你账号的名字要改吗？
1: <笑>对，我是觉得这个名字我，我我应该会第一时间去把它给改掉。嗯嗯、呃。对我是觉得呃。当然了，也有一种可能性，我就是一直保留现在这个名字。我觉得这个你这个问题，我自己也一直在考虑，就是我到底要不要改这个名字。然后呢，呃，目前来说，我是想就第一时间我去把它就就把它改了，然后也这样子的话，就告告别上一个告别上一个时代嘛。但是呢，之前现在这个 ID 呢，的确也有也有感情了，嗯，就可能就我一直用这个也没有什么太大的问题，就是因为大家有时候也调侃这个 ID 是。什么 Nintendo、Sony 新闻速报嘛，就是每次我发索尼的新闻的时候，<笑>或者我发 Steam 的时候，这个 S 就变成了 Steam，、嗯、就是我发发各种新闻的时候，这个 S 它也是可变的。其实其实目前这个 ID 我也挺有感情的，对对对，嗯、到到到时候再看吧，万一新机器的缩写也是 NS 呢，对吧？<笑>那就是最好的
0: 。<笑>对，因为谁也不知道老任肚子里有什么药<笑>是。是的，是的，是。嗯，好嗯，那行，那今天就到这儿，谢谢 NS 来苏来我们这儿做客。啊，哎，希望你的账号能够运营越来越好。好的，好的，谢谢小红、哦。好，那呃，大家再见，再见，大家下再见。最后再问你一个问题，嗯，比较扎心啊，就是如果你不做现在这个号，不做所谓的游戏的自媒体，嗯，你觉得你的人生轨迹会是什么样的
1: ？呃，如果正常来说，我不做一些自媒体的话，我可能大概率会从事这个气象相关的一个科研的一个岗位吧。然后，但这个其实就是我，呃，在去年的时候有一个郑州那边有大雨。嗯，你您还有印象吧？就是有很多人在那个事故，呃、嗯啊，在那个事故当中遇难了。其实看到那个新闻的时候，我自己还是特别难受的。就是我老是想，就是如果我当时，呃，我没有去就是运营这个微博，我当时去做科研了，是不是可能因为就有点小蝴蝶效应这种嗯事情？就是我的一个研究，或者说我，或者说我当时做的是气象的自媒体，就是又会怎么样？就是不是可能就会有，呃，少一个人在这个灾难中。就是，嗯嗯，就是就是没有去遇难嘛，然后其实当时那个时候也会对自己做游戏自媒体这个事情，就是会产生一些怀疑，就是说，呃，是不是我现在做的这个事情它没有什么意义？就是说多一个发新闻的人，少一个发新闻的人，嗯，就是好像可能也没有什么影响。然后呢，但是呢，呃，我没有去从事这个气象这个科研的这个东西，像那段时间。呃，有段时间就是会自己会怀疑，呃，怀怀疑了自己好一会儿时间，就是，呃，我做这个事情到底，到底就是，呃，做这个气象自媒体是不是一个错误的选择？然后后来，呃，当然后来那段时间，我后来也是在这个网上，那时候，呃，去年嘛，疫情的那段期间，然后我去，呃，在微博上去刷一些当时热搜里的一些东西。当时因为有时候，呃，很多段时间疫情嘛，所以说也有一些挺多大家就是。的心情都不太好吧，然后我也是，我其实是很巧合，我是在那个呃热搜也不是热搜里面，就是热搜的一个话题的实时里面，我就是看到了一个玩家他表达了一个一些比较负面的一些想法吧，然后呢，当时我一看这个，他是一个他的头像是一个乌贼的一个头像，然后我一看知道这个就是我们自己玩家嘛，然后我看他又关注了我，然后呢，其实我也去。呃，私信去就是去安慰了他。其实我我其实我其实我其实我是完全不认识他了，因为这个 ID 我也挺陌生的。我只是看他是我的粉丝，然后我就去呃给他加油打气。然后我也呃，然后他后来也跟我回复，也跟我聊了一些呃一些事情。所以说后来我想到，就是说可能就算我是去做这个游戏自媒体，我也是能去帮助到一些人的，就是。呃，也不是说像我想的，好像可能它就是一个完全没有意义的一个事情。对嗯。所以说，后来慢慢也就走出了那段时间比较迷茫的一个时期吧嗯。嗯
0: ，其实，嗯，虽然大家对游戏有很多负面的看法，但其实它能给很多人带来非常多的快乐。嗯、而这件事其实不是其他的东西很容易就能带给你的，是、嗯、
1: 是、嗯嗯嗯。啊，其实后来可能也是，后来自己也想想是。这个事情它肯定还是有它的意义的存在的，然后自己也会去继续坚持这个去做这个事情吧。嗯、谢
0: 谢，谢谢。